0: Bom dia, irmãos. Hoje é um dia de muita alegria. Eu quero expressar minha gratidão a Deus, ao pastor Anderson, ao irmão Jonathan e todo o pessoal da Igreja da Cruz pelo convite, pela honra e pela essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Amém? Eu agradeço. Nós iremos estudar o capítulo 1 de Mateus. Nós estamos no, no, no mês do Natal e geralmente nesse. Nessa época do ano, a gente levanta muitos questionamentos. Temos uma classe de pessoas que eles dizem que não é necessário os cristãos comemorarem o Natal. Outros dizem que o Natal é uma data pagã, outros comemoram. E isso cria ter uma certa é, contenda entre os irmãos. No Natal, no dia 25, nós não celebramos, não comemoramos um dia propriamente esse nós comemoramos o ato, Cristo nasceu. Esse é o centro do Natal, essa é a razão do Natal. O que acontece no Natal, no dia 25, vai ser no próximo domingo, né nenhuma coisa criada por homens é o próprio Deus. É uma coisa que existe antes de nós existirmos, é desde a eternidade. A gente celebra o nascimento de Cristo, Cristo se encarnou, Cristo nasceu. E todos os dias deveria ser um dia de gratidão para nós. É porque Ele nasceu e nós estamos aqui. É porque ele nasceu que nós podemos hoje dizer que Deus se fez homem. Havia uma criança que ela tinha muito. ela estava num quarto muito escuro e ela gritou para sua mãe, mamãe, eu estou com muito medo. A mãe disse para ela, você não precisa ficar com medo, porque Deus está com você. Mas a criança disse, mamãe, eu quero alguém com pele, eu quero alguém com carne. E quando Cristo se encarna, eu, Deus, com carne, eu, Deus, com pele. Ele está aqui hoje no nosso meio, por meio do seu Espírito. Capítulo 1 de Mateus, no verso 18, diz assim. Ora, vocês conseguem ir com pé na telinha? É porque eu não consigo ver. Tá aparecendo aí? Não. Tá. Capítulo 1 de Mateus, verso 18, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim no Maria, sua mãe desposada, com José, antes de se juntarem, ele se achou ter, ela se achou ter concebida pelo Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi: Não tema em receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gera. No que, o que nela se gerou é do Espírito Santo e ela dará luz a um filho a quem chamarás Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados amém, amém. assim como todo pai deveria nomear o seu filho o nome de Jesus, ele foi dado diretamente por seu pai, por Deus Deus disse ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados quando Maria recebe essa notícia de que ela vai estar concebida pelo Espírito Santo, ela automaticamente se afasta da sua parentela que morava com ela e ia para a casa da sua prima Isabel. Ela fica um tempo na casa de Isabel, provavelmente três meses. e Depois disso, está registrado em Lucas 1,39, ela passa um tempo com Isabel e depois volta para sua casa, só que no período que ela ficou na casa de Isabel, José seu esposo não sabia que a sua esposa estava concebida, então Maria está na casa da sua prima, concebida, a barriga estava crescendo, e José não sabia de nada, e eles eram que? Noivos, se preparando para o casamento, talvez não já havia um zum, zum, zum naquela região, o que aconteceu com Maria? Porque a barriga dela está crescendo, se ela ainda não ia casada. E Maria volta e tem um encontro com José. E talvez naquele encontro ele fica completamente desanimado, achando que talvez a Virgem havia lhe traído. Havia comentários, os vizinhos comentam, os parentes comentam, principalmente você, é um religioso, um cristão. Havia esses comentários todos. E a Bíblia diz que José pensa em se afastar de Maria secretamente, sem intenção de, de manchar o seu caráter. Ele, ele percebe que a sua noiva está concebida ele, ele tenta se afastar dela Sem dizer nada, sem sujar a sua reputação Sem manchar, sem dizer qualquer coisa Para não pecar contra ela né? A virgem acredito que era de um caráter muito manso Muito delicado Que não sabia como dizer Porque ela não tinha prova Como é que você chega para o seu noivo E você vai dizer, olha, eu estou concebida mas não foi por causa de um homem. O que foi gerado de mim é do Espírito Santo. Então tenta imaginar o tanto de pensamentos de que talvez passaram na cabeça de José. Não tinha como ela provar que foi gerado pelo Espírito. Não tinha como provar. E a Bíblia declara que Naquele período, José ficou pensando em muita coisa. E José tinha todo o direito de denunciar Maria aos sacerdotes. E se ele denunciasse Maria por questão de traição, ela provavelmente seria apedrejada, porque ela já tinha sido prometida a um homem. Ele já tinha um compromisso. Apesar de não terem casado, ele já era um noivo. Isso e é declarado em Deuteronômio 22, no verso 23 e 24. Mas José era um homem prudente. Era um homem de boa... Que sabia agir. Ele pensou em resolver o assunto entre eles os dois. Em se afastar, não falar pra ninguém. Irmãos, isso é uma coisa pesada demais. Você tá combinado direito que vai casar com a mulher. A mulher aparece grávida pra você. Você percebe isso. E ainda assim, você quer preservar a imagem dessa mulher não dizendo nada. Mesmo você pensando que ela traiu você. Você tenta se afastar desse modo Então é, No versículo 19 diz assim E como José, seu esposo Era justo E não queria infamar E tentou deixá-la secretamente E projetando ele isso Eis que em sono lhe apareceu um anjo do Senhor Dizendo José, filho de Davi Não tema em receber a, a sua mulher é, o, o que nela se gerou Não um é fruto de traição Ela não teve relações com outro homem E foi gerado pelo Espírito. É como se um anjo chegasse para José e dissesse... Assim, homem, fica calmo. Fique calmo, homem. Não, não, não foi traição. Não foi um adultério. Então, nós... Falamos de Maria, nós falamos de um monte de gente, mas nunca falamos de José. É pesado isso. O caráter de José não deve passar desapercebido diante de nós. Olha como é que um homem íntegro age. Então, o José não é um homem comum, se eu posso acreditar desse modo, porque. É um homem que Deus escolheu para sustentar o seu filho, para educar o seu filho. É um homem que Deus escolheu para fazer com que o seu filho crescesse debaixo da sua autoridade. Então, o anjo orientou a José a não ter relações com a virgem, com a, com a sua esposa. Imagina você, tudo bem, você é noivo, você casa, aparece um anjo e fala assim, olha, você não pode ter relações com a sua esposa. Isso mais ou menos um ano, não é, irmãos? <risos> Imagina, imagina nove meses, se eu não estou enganado. Não tinha relação com ela até que o menino nasce. E você teve que seguir esse regulamento, esse padrão. Então, eu às vezes gosto de brincar com, 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 com os católicos o seguinte, que se Maria, ela morreu virgem, então Santo é José. <risos> Eu gostei de brincar assim. Porque imagina você casa com uma mulher e, e durante toda a sua vida você não tem relações com ela. Então, é, o caráter da virgem também não pôde passar desapercebido. Ela recebeu essa revelação, essa mensagem e não ficou divulgando para todo mundo. Olha, um anjo me apareceu, um anjo fez aquilo. Ela guardou aquilo no seu coração. Ela não ficou se gabando Então, e a virgem... Ela era uma grande mulher, eu posso assim dizer. Isso não se pode ser dito de nenhuma outra mulher que... O que se pode ser dito de Maria. Porque Deus não precisou praticamente de um homem para faz, fazer com que o seu filho viesse ao mundo. Mas ele precisou de uma mulher. Ele usou o ventre de uma mulher para trazer Cristo ao mundo. Isso era uma forma de restaurar aquilo que também foi feito no Éden. Porque por meio da mulher, entrou pecado no mundo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo 1, 14. Fala assim que Adão ele não foi enganado. Quem foi enganado foi quem? Foi a Eva, 1 Timóteo 2, 14. Obrigado, irmão. 1 Timóteo 2, 14. Fala que a Eva é que foi enganada e, e, e ao escolher uma mulher para trazer o seu filho ao mundo, é Deus passar nessa imagem por nós, que assim como o pecado veio por meio da mulher, que foi a primeira comer do fruto, o salvador dos pecadores veio por meio dela também. E a mulher não pode ser mais acusada como é, a causa da desgraça do mundo, porque aquele que trouxe a graça de Deus veio por meio dela. Então, Deus já... Esteve no ventre de uma mulher Nós acreditamos nós professamos aqui no preto que ele é Deus Jesus Cristo é Deus Então nós afirmamos sem nenhum problema que Maria foi de fato a mãe de Deus E Jesus falou assim, tem outra, o pessoal às vezes gosta de brincar Dizendo que Jesus falou que é, João Batista é o maior profeta Porque era primo de quem? Era primo dele João Batista foi primo de Deus. Isso não é nenhuma dificuldade dizer isso, porque ele era Deus. Ele era o Deus encarnado. Deus teve uma mãe. Nós de fato acreditamos isso. Olha como que mãe importante na nossa vida. Até Cristo, até Deus teve uma quando se encarnou. Então, é, é, eu fico triste às vezes, porque nós olhamos para a vida de Maria e, com medo de nós adorá-la, nós acabamos por desprezá-la de qualquer modo, de qualquer jeito nós ficamos com esse receio de agir como os católicos agem e, e olha e de qualquer jeito ela não deve ser adorada no nosso meio, mas a verdade é que ela deve ser lembrada, porque ela foi a mãe de Deus Deus escolheu o ventre dela para trazer o seu filho de nenhuma outra mulher podemos dizer que ela foi, foi mãe e continuou sendo o que? Virgem só de Maria se pode dizer isso. Em Lucas 144 44, o um anjo diz, bendito és tu, entre quem? Entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Então, é... no capítulo 21 ainda, ele fala assim, sobre o nome de Jesus, e ele dará luz a um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O texto não diz que ele crescerá, que vai aprender a salvar os seus povos, ou ele crescerá, vai se tornar o salvador, o texto diz que ele já nasce como salvador o seu povo, ele já nasce assim, ele é o salvador do seu povo, isso nos remete a algo que Cristo tem um povo, ele veio no mundo só por causa deste povo, porque o texto diz que ele salvará o seu povo, seu nome é salvador, e se ele não é o um salvador, na sua vida ainda, você não tem nenhum motivo para celebrar o Natal. Porque ele nasceu para salvar os pecadores. Para salvar o seu povo. Ele salvará o seu povo, não com os seus pecados. Mas dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Notem que o texto diz, olha aqui. É, que ele vai nos salvar. A quem faz parte do povo de Deus. Ou melhor, quando Deus... Se revela no seu povo, a primeira coisa que ele tira do seu povo é o pecado. O Senhor não se encarnou para nos livrar das enfermidades apenas, não, nos, não se encarnou para nos livrar da dificuldade financeira, Ele se encarnou para nos salvar do que? Do pecado. Ele veio... Para nos salvar. Ele não veio tentar nos salvar. Ele não veio nos ajudar a se salvar. Ele não veio mostrar a possibilidade de salvação. Ele veio nos salvar. Essa é a sua missão na terra. Ele não veio nos ajudar. Ele é o Salvador. Jesus não veio ao mundo... É para nos livrar apenas de um monte de coisas financeiras. Ele veio para nos salvar, irmãos. O nome dele é Salvador. E quando ele se encarna, é, a Bíblia declara que é, os magos vieram adorar o seu nome. Só que aqueles magos não faziam parte do povo de Deus. Ele não é apenas o Salvador dos judeus. Ele é o Salvador do seu povo. E o seu povo inclui africanos, europeus, asiáticos. Ele é o Salvador do seu povo. Não apenas o salvador dos judeus. Então, a gente vai ver que a primeira coisa que, que José e Maria recebem é o nome de Jesus. Porque o nome diz muito sobre o que uma pessoa é. Então, e o nome de Jesus, irmão, é um nome que nunca será esquecido por toda a eternidade. Esse é o um nome que é lembrado no céu, que é adorado no céu, é pregado na terra, é anunciado, é temido no inferno. No céu terá vários homens, vários servos, mas apenas um nome, o nome de Cristo Jesus. Tantos que estão no céu vão adorar o seu nome por causa da sua salvação, Tantos que estão no inferno vão lembrar o seu nome por causa da rebeldia que tiveram contra ele. Esse nome nunca será esquecido. Nunca. Nunca. Então, é, o apóstolo Paulo diz assim, olha aqui. Se todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar esse nome, será salvo. Em Atos 4:42 diz que nenhum outro nome há salvação debaixo do céu. Nem outro nome há dado entre os homens a qual podemos ser salvos, apenas o nome de Jesus. Se o pecador não conhecer muita coisa sobre Jesus, mas apenas conhecê-lo como o Salvador, ele ainda será salvo. Porque a Bíblia fala que se com a tua boca, com teus lábios, você confessar a Jesus, você será salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus, ainda que tiveres muitos pecados... Eles serão perdoados. E se você não confessar a Jesus, ainda que tiveres poucos pecados, você será completamente condenado. Nós seremos salvos por causa da profissão, por causa da fé, nesse nome. Não seremos salvos por conhecer muita coisa sobre Jesus, mas seremos salvos por conhecê-lo como quem? Como o Salvador. É o seu nome, o Salvador. Então uns gostam do Natal por causa que se encontram com a família, por causa dos presentes, por causa do feriado. Mas a razão principal do Natal é celebrar a encarnação do Salvador. E quando nós celebramos o Natal, nós dizemos automaticamente que Ele está vivo. Você não celebra o aniversário de alguém que está morto. Jesus está vivo. Por isso que todo ano tiramos um, uma vez para celebrar, para lembrarmos. Ele vive, Ele está entre nós então, em Mateus no capítulo 2 vocês puderem me acompanhar gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura mesmo diz assim as escrituras tendo pois nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes eis que vieram do oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? pois do oriente vie... vimos a sua estrela e viemos adorá-lo o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavam-lhe, onde havia de nascer o Cristo? Responderam-lhes, em Belém, da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os principais das cidades de Judá, porque de ti sairá o que é que há de apaisentar o meu povo de Israel? Então Herodes chamou secretamente os maus e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino e quando achares, participai-me para que eu também vá e o adore. Amém? A leitura foi extensa, mas foi necessária. Sabe qual é a vantagem de você ler? <risos> o texto bíblico, um texto longo como esse, é que, se a pregação for ruim, você já for abençoado por causa do quê? Da leitura da palavra. É sempre assim, irmão. Então, a Bíblia declara que esses magos saíram da sua terra e, e, e foram procurar Cristo, porque eles receberam um sinal uma estrela do céu, e quando eles chegam em Jerusalém, eles, eles começam a, a gritar, como, a dizer como se fosse louco, nos viemos adorar o rei, nos viemos aqui não para ver Herodes, não para fazer comércio cadê o rei? viemos adorar o menino viemos ver o menino, viemos ver o menino nós devemos sair da nossa casa todos os dias com essa intenção, chegar aqui para encontrar o rei onde está o rei? onde está o menino? Nós devemos adorá-lo Às vezes nós Saímos de casa com um monte de Preocupações, motivações Que não são certas, chegamos aqui E não conseguimos procurar o rei Nos louvores, nas pregações Na nossa forma de adorar o seu nome Os magos chegam em Jerusalém Mas não encontram o rei A Bíblia declara que quando eles chegam aí, não encontraram o rei Eles saem daí E vão procurar o rei em Belém E isso... Deve ser um ensino para nós que, onde quer que o rei não estiver, a gente não deve estar aí também. Nós devemos procurar o rei nas nossas decisões. Onde está o rei nas nossas decisões? Nos nossos louvores. Devemos fazer sempre a pergunta que Isaac fez para o seu pai. Cadê o cordeiro nessa decisão? Cadê o cordeiro nesse louvor? Cadê o cordeiro nisso, nesse aqui? Então, os magos vieram de tão longe para adorar o Salvador. Nesse texto que nós lemos, nós podemos encontrar Três classes de pessoas que Em algum momento você vai se identificar com elas Primeiro Herodes, no capítulo 3 No verso 4, diz assim Herodes ouvindo isso, perturbou-se Não, versículo 3, 4. Perdão O rei Herodes ouvindo isso, perturbou-se Com ele toda Jerusalém E reunindo todos os principais sacerdotes E os escribas do povo Perguntava-lhes onde havia de nascer Cristo enviando a Belém, disse-lhes: Ide, perguntai diligentemente pelo menino. E quando acharem, vem e avisa-me para que eu também vá, eu adore. Nos primeiros dias do nascimento de Cristo, é, Cristo já foi alvo de inveja de Herodes. Quando ele soube que os magos vieram de um lugar tão longe para adorar um rei dos judeus que não era ele, ele ficou com. Com inveja, ele sentiu-se humilhado, porque ninguém nunca saiu de tão longe, com presente para poder adorar o seu nome. Herodes não se alegrou nem um pouco com a notícia do nascimento de Cristo, com a notícia do Natal. É... Ele estava com muita inveja, muita inveja, mas ele não conseguia assumir isso. A inveja, irmãos, é um pecado que você nunca vai dizer que você tem. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já comprou um livro sobre inveja aqui nessa igreja? Você nunca vai pensar que tem inveja. Eu, se for escrever um livro, não escrevo sobre inveja, porque ninguém vai comprar. Porque é um pecado que ninguém tem, mas que existe. Você consegue dormir tranquilamente se disserem que você é orgulhoso, que você é soberbo. Mas se disserem que você é invejoso, você não consegue dormir. Atacar a sua reputação. E Herodes estava com inveja de Jesus Cristo. A inveja é a dor sentida quando uma pessoa tem algo que você deseja para si. A, a inveja é o ressentimento, é a dor. É, é por algo que você deseja para você. Então a Bíblia diz que no verso 8, enviamos a Belém, disse lhes idem e perguntem pelo menino. Então Herodes fala para os magos, vocês vão procurar esse menino, quando vocês acharem esse menino, voltem para aqui. Anunciem onde ele está, para que eu vá e o quê? Que eu adore. Só que ele estava com inveja. É... Ele mandou procurar Jesus Cristo para que pudesse matá-lo. Então Herodes chama os sacerdotes que estavam naquela região. Como ele não conhecia a lei, ele começa a perguntar para os sacerdotes aonde que o rei dos judeus vai nascer? Porque Herodes não sabia. Os maus não sabia. A única pessoa que sabia eram os sacerdotes, eram os escribas. Eles conheciam a lei. Então, é, mesmo Herodes chamando eles, mesmo Herodes se encontrando com os magos, com os sacerdotes, os sacerdotes se apercebendo que veio um povo de distante para adorar o rei, esses sacerdotes não fizeram nenhum caso de Jesus. Não queriam ir adorá-lo com, com os magos. Então, esses magos não sabiam nada, mas os que sabiam alguma coisa sobre Jesus estavam a desprezá-lo completamente. Então, tem um detalhe que, que chama atenção aqui nesse texto sobre a vida de Herodes, é que Herodes não queria procurar o rei. Herodes procurou quem conhecia sobre o rei, para, para que pudesse pegar informação com essas pessoas. Isso não é uma coisa comum hoje? Que as pessoas não conhecem o rei, não querem procurar o rei, mas apenas procuram aqueles que conhecem o rei para lhes passar informação sobre o rei? O nosso conhecimento sobre Jesus nunca pode ser terceirizado. Nunca. Deve ser um conhecimento pessoal. O próprio Cristo perguntou para Pilatos em João 18, 33. Quando Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus, ele respondeu Isso vem de ti mesmo? Alguém contou, alguém disse Isso é uma pergunta que Cristo pode fazer para nós hoje O que você sabe sobre ele? É porque você constatou você mesmo? Porque você buscou um encontro pessoal? Ou é porque é, alguém disse isso para você? O nosso conhecimento de Cristo nunca pode ser é, terceirizado o cristianismo nunca consiste em conhecer algo sobre Jesus Mas sim em conhecer Jesus A pessoa dele Outra classe de pessoas aqui nesse texto que lemos São sacerdotes Se eu puder me acompanhar no, cap... no versículo 4 Diz assim E reunindo todos os principais sacerdotes E os escribas do povo Perguntavam-lhe Onde havia de nascer o Cristo Olhe que os sacerdotes responderam Responderam-lhes eles Em Belém da Judeia Pois assim está escrito pelo profeta Esses sacerdotes, quando foram chamados por Herodes Eles tiveram que prestar conta com Herodes eh, Eles não precisaram consultar as escrituras Para dizer onde Cristo é de Nessé Porque eles sabiam isso Eles conheciam a lei Herodes está procurando o menino Não nas sagradas escrituras Ele está procurando o menino nos homens Nos sacerdotes Herodes procuram sacerdote, procura os sacerdotes, procuram os escribas, porque eles eram os únicos que conheciam a lei, é, porque o profeta Miquel, no capítulo 5, no verso 2, ele já declara que Belém será a cidade do nascimento do rei. Parece que esses sacerdotes que deveriam estar a esperar o rei não estavam esperando por ele. E quando eles se ajuntam com Herodes, eles passam essa informação para Herodes, de onde se nasceria o rei, e os magos recebem essa informação... e vão procurar Jesus Cristo... por meio dos sacerdotes... olha aqui... quem deu essa informação para Herodes... eu repito para vocês poderem compreender... foi os sacerdotes... mas esses sacerdotes que deram essa informação para Herodes... mesmo sabendo onde o menino havia de nascer... eles não foram atrás do menino para adorá-lo... eles não fizeram absolutamente nada sobre isso... então no verso 16 fala assim... então Herodes... vendo que fora iludido... Pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos. Esses magos receberam a informação de Herodes que eles tinham que avisar Herodes se encontrasse o menino. Só que os magos foram procurar Cristo, mas não voltaram porque sabiam que seriam mortos. Irmãos, esses sacerdotes eles tinham conhecimento para dizer onde Cristo estava, mas não tinham conhecimento para adorá lo eles tinham conhecimento aqui na cabeça, mas esse conhecimento que eles tinham não fez com que eles procurassem a Cristo Jesus. O conhecimento que eles tinham era apenas para criticar as pessoas que faziam coisa errada, mas eles mesmo não queriam um encontro real com o rei. Isso não é comum. Não sabemos muita coisa sobre Jesus que não se transforma em adoração, como esses sacerdotes. Eles não queriam se misturar com aqueles estrangeiros. Não queriam nada. Não é a falta de conhecimento que fez com que eles não buscassem o rei. É a dureza dos seus corações. Talvez eles olhavam para aqueles homens com um certo desprezo. Porque eles não tinham tanto conhecimento assim. Irmãos, é... Quão triste é saber que nós temos pessoas na igreja que sabem muito sobre Jesus para informar nos outros, mas eles mesmo não sabem Jesus, sobre Jesus o suficiente para eles irem atrás dele, para eles irem à procura do rei, para eles poderem adorá-lo. Pergunto para você nessa noite, eu estou pensando, estou lá na minha igreja que eu curto de noite, nessa manhã, <risos> o que você faz com o que sabe sobre Jesus? O que você faz? Muitos são como esses sacerdotes. Eles conseguem direcionar os outros para Cristo, mas eles mesmos não estão em busca de Cristo. Eles têm conhecimento para apontar. Ele não será aí. Ele estará aí. Mas eles não estão buscando o Senhor Jesus Cristo. Se nós buscássemos o rei com a mesma força que temos buscado por crescer financeiramente, nós teríamos encontrado o rei. Esses homens aqui deixaram tudo, esses magos deixaram tudo o que tinham que fazer. A viagem deles durou dias, alguns dizem que durou meses. Eles foram em busca do rei, deixaram tudo, porque eles entendiam que a busca pelo rei é a mais importante busca que existe na vida. Eles não eram religiosos, propriamente dito. Então, e eles não receberam nenhum tipo de auxílio de quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes, ao invés de ajudá-los, não fizeram isso. Eles meio que desprezavam aqueles homens. Isso é comum que é, aqueles, às vezes, que sabem muito sobre Cristo, que deveriam ajudar os outros a encontrá-lo, são os que dificultam muitas vezes. Nós vemos que os discípulos, eles estavam... É, algumas crianças queriam já chegar até Jesus, mas eles faziam o quê? Eles colocaram uma barreira. E Cristo disse, não, façam isso. Deixa como que quê? A criança chega até que... Chega até mim. Irmãos, antes de eu prosseguir aqui, é muito bom ver crianças no culto. Muito bom. Esse valor das crianças aqui é um sinal que os pais estão a fazer o papel de pai no lá em trazer as crianças para o culto. Às vezes nós esperamos a criança crescer para trazer ela para o culto, mas Jesus nunca ensinou sobre isso. Nunca. Ele assim, Olha, se você não tiver no coração de uma criança, você não vai entrar no reino. Não somos, não é a criança que tem que crescer para aprender o evangelho. É nós que devemos se diminuir, se fazer pequenos. Às vezes os pais preconceitam o receio trazer a criança porque ela vai conversar. Não faça isso irmãos, tragam as crianças para a igreja, tragam para o culto, amém irmãos? Amém. É o que o Cristo ensina, tragam elas aqui, elas vão crescer nos caminhos do Senhor. Então, aqueles sacerdotes, eh, eles não mostraram absolutamente nenhum interesse em procurar o Messias, o Cristo. Isso talvez desestimularia, desenco- desenco. Ei, meu Deus. Desenco. Ei. Aí você é isso aí, aqueles magos a buscarem quem? o rei mas eles estavam completamente a buscarem a Jesus Cristo, mesmo sem nenhuma ajuda daqueles que conheciam a lei, eles estavam dispostos independentemente se receberiam ajuda, apoio, orientação das demais pessoas, eles estavam dispostos a ir, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são Aqueles magos ninguém esperou que seriam os primeiros em busca do rei. Aqueles magos eles revelaram uma certa humildade. E Deus é um Deus que se revela aos humildes. Independente do conhecimento que esses humildes têm. Porque os humildes reconhecem que precisam em busca do rei. Que precisam buscar o rei. Não é os mais sábios que o Senhor se revela. Mas são os mais humildes. Aqueles que reconhecem que precisam do rei. Talvez os magos se sentiram... Meios desanimados, porque não receberam ajuda, não vieram de tão longe chegaram em Jerusalém. E aqueles que deveriam adorar o rei, não fizeram nenhum caso do rei. Nenhum caso, nenhum. Então, essa questão de desprezar o Natal, desprezar o nascimento de Cristo, não é uma coisa nova entre os religiosos. Isso é antigo, nenhum fenômeno que aconteceu agora já existiu lá na Antiguidade. O desprezo do nascimento do rei E no versículo 10 você poder me acompanhar Diz assim Ao verem ele e as estrelas A estrela Regozijaram-se com grande alegria Entrando na casa Viram o menino com Maria, sua mãe E postando-se, adoraram E abrindo os tesouros Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra Depois de tanto tempo A procura do rei, tantos esforços é, a bíblia fala que eles, eles voltaram ver aquela estrela que eles viram quando estavam na sua terra é, e eles começaram a se alegrar, o verso 11 diz que eles entraram na casa viram o um menino com Maria sua mãe e prostrando-se adoraram o seu nome essa, essa palavra mago também quer dizer sábio ou astrólogos eles, eles viram a estrela eles seguiram ela e eles Entraram numa casa, não na manjedora Porque Cristo provavelmente já tinha um ano ou dois E eles se prostraram diante daquele bebê Que era o verdadeiro Deus E começaram a adorar o seu nome Só que eles adoram Cristo, Jesus Antes de Jesus fazer o milagre Antes de Jesus pregar qualquer doutrina Antes de Jesus ensinar qualquer coisa Antes de eles darem qualquer glória Cristo, eles se prostram diante desse bebê e o adoram eles encontram Maria, eles encontram José mas não adoram José, não adoram Maria eles adoram o menino, eles se prostram o que eles mais tinham de mais importante era o seu cérebro então eles colocam isso debaixo dos pés do menino e começam a adorar e começam a adorar e se aquele menino não fosse um Deus não fosse o Deus verdadeiro eles estariam a cometer o pecado de quê? de idolatria mas eles adoram um rei sem nenhuma glória, sem nenhum brilho, sem nada. Então, um rei é um rei, independente da idade que ele tem. Ele não espera um menino crescer e ensinar grandes doutrinas, porque ele já era Deus. Mesmo no berço, ele era Deus, o Deus verdadeiro. Nós devemos ser como esses homens. Eles saíram da sua terra cheio de presentes para adorar o Senhor, com presentes. Irmãos, é, na época do Natal, nós temos costume de dar presente para as pessoas como se o aniversário fosse delas, não é? Mas esses magos aqui, eles saem para presentear a Cristo. Eles levaram ouro. Eu, eu ouvi a história de uma criança que e, ela perguntou para a mãe, Mãe, todo mundo está ganhando presente aqui em casa. E cadê o presente de Jesus? As crianças perguntam, se a gente celebra o nascimento dela, cadê o presente de Jesus? O que a gente vai dar para ele? Vocês conseguem ver que às vezes nós estamos preocupados em dar algo para para quem a gente gosta, um amigo, um irmão, mas para Cristo. O que você dará para Cristo hoje? Porque o que nos reúne aqui é ele, irmão. É ele. O que você trouxe para adorá-lo hoje? Se a gente lesse de fato, se a gente quisesse agir como esses magos agiram aqui... Todo Natal nós teremos que trazer um presente diferenciado para celebrar o rei. Para fazer o que esses homens fizeram. E não vieram de mãos vazias adorar o rei. Eles trouxeram presentes. Eles vieram com presentes. Porque aqueles que de fato é, querem agradar a Cristo. Eles, eles entendem que eles, eles querem adorar a Cristo não apenas com suas palavras. Mas com seus recursos. Com sua vida. Porque Salomão diz assim. Honra o Senhor com quem? Com os teus bens. Eles vieram adorar o Senhor. Eu creio que a primeira vez que eu vim aqui na Igreja da Cruz, o, o irmão Jonathan falou assim, vamos adorar o Senhor também por meio das nossas ofertas. Não sei se o irmão, acho que o irmão já deve ter esquecido. Eu lembrei, quando eu fui estudar isso, eu lembrei nessa palavra. Eles estavam adorando a Cristo por meio das ofertas deles, desse presente. Agora pensem em algo. Se nos braços da Virgem, se nos braços de Maria, ele foi adorado com presentes. O que dizer agora que ele não está mais no braço da virgem, mas está à direita do seu pai? Se quando ele estava com, aqueles, com aquelas roupas na manjedoura, ele foi adorado pelos pastores, o que dizer agora que ele está vestido com a sua glória, com o seu poder? Se naquela casinha pequena ele foi adorado, o que dizer agora que ele está no seu trono, governando o mundo, no seu palácio? Nós deveríamos dar o nosso melhor para o Senhor tudo que a gente tem, do nosso tempo, nossos recursos, de tudo da nossa adoração. Será que ele não merece o melhor de nós como desses magos? Será que ele não merece isso, irmãos? Se no seu estado de humilhação, antes de morrer pelos nossos pecados, ele foi adorado, o que dizer agora, irmãos? Se antes de morrer pelos nossos pecados, ele foi adorado dessa forma e agora, irmãos, quando e entrou no mundo e foi adorado por esses homens. Ele não havia morrido pelos nossos pecados ainda, ele não havia feito nenhum prodígio ainda, mas eles já compreenderam a necessidade de adorar o Rei. Esses magos não vieram tão longe, de tão longe, para adorar um simples bebê, mas o Rei, irmãos. Esse homem veio nos salvar, esse homem Jesus, ele se encarnou e vai nos salvar para uma única coisa. Sabe para quê? Para adorá-lo. Nós seremos salvos para isso. Você não vai ficar no céu fazendo compras, não. É para adorar o rei. Isso deveria nos impulsionar a adorá-lo com tudo, com tudo, com tudo. Não esperaram Cristo crescer, já adoraram o Senhor Jesus. Irmãos... É, eu vou encerrar aqui a pouco dizendo algo porque que eu disse no início na ceia do Senhor nós lembramos do, da morte de Cristo mas num culto onde de Natal nós, nós lembramos do, do nascimento de Cristo porque Ele está vivo Ele está entre nós assim como aqueles magos não foram adorar um morto mas um homem, um menino vivo, nós estamos adorando um Senhor vivo. Você só lembra o aniversário de alguém que está vivo. Você, você não celebra o aniversário de alguém que já morreu. Cristo está vivo. Ele nasceu em estábulo. Ele nasceu num lugar humilde. Ele nasceu num lugar sujo. A sujeira do nosso coração não assusta, irmão. Nem um pouco. Ele está vivo. Ele está aqui nessa manhã. Cristo está aqui. E eu posso dizer para vocês. Feliz Natal, porque Cristo está aqui. Amém. Ele vive entre nós, irmãos. Antes de eu encerrar, eu quero perguntar algo. O que você faz com o que sabe sobre Ele? Quem é você nessa manhã? Você é como Herodes? Você é como os sacerdotes que sabem muito, mas não faz nada? Ou você é como esses magos, esses magos que não medem esforços, que vão até o Senhor? Para adorá-lo com tudo que tem. O nascimento de Jesus Cristo, ele, ele foi o único nascimento esperado. Todas as outras religiões, os seus fundadores, ninguém estava ninguém a esperar por Maomé, por Buda, por Que ninguém. Jesus Cristo foi o único homem que a humanidade estava a esperar. O único que foi anunciado por profetas. O único. A história toda gira em volta dele. Os outros, os outro, as outras religiões seus fundadores, ninguém disse que eles iriam de nascer, mas sobre Jesus irmãos, já foi dito ele vive, ele existe ele está aqui irmãos o Senhor vive, Cristo vive essa é a razão do Natal o nosso mestre vive amém? antes de eu encerrar eu convido você adore esse rei dê frutos para esse rei Adore esse rei com o que você tem. Não seja como uma árvore de Natal, irmão, que é bonita, mas não tem nenhum fruto. Busca esse rei. Adore-o. Hoje, de uma forma diferente, os magos fizeram algo que ninguém mais fez. Os sacerdotes. Tudo o que você fala, um dia será esquecido. Mas o que você faz, irmão, será lembrado. O que esses homens fizeram, nunca será esquecido nunca, isso faz toda a diferença convido você a fazer uma oração silenciosa nesse momento a refletir sobre qual é a visão que você tem no Natal qual é a sua preocupação é apenas a, os presentes, o feriado ou a celebração do nascimento do rei qual é a mensagem que você como pai, como mãe passa para os seus filhos preocupação de ensinar sobre o cordeiro, ou sobre o coelho da Páscoa, do Natal, ou Papai Noel. Pai, a sua palavra, Deus, ela foi pregada... E quem nos dera, Pai, que nós tivéssemos Fôssemos como Maria mesmo, Senhor Que ela se manteve virgem até o seu casamento, Pai Quem nos dera que nessa manhã O Senhor enchesse o nosso coração com a sua presença Como encheste o ventre da tua serva Maria Com o seu poder, com o seu Espírito Santo Pai nós também queremos ser visitados por Ti. É claro que não carregaremos o Senhor em nosso ventre, mas queremos carregá-lo em nosso coração também. Senhor nosso Deus, o Senhor, por meio do Teu Espírito, o Senhor, gerou Cristo no ventre de Maria. Nós temos mulheres nessa igreja. A minha oração é que o Senhor possa gerar homens de Deus nesses ventres, ó Deus, que possam servir essa igreja, que essas crianças que nós ouvimos aqui hoje, ó Pai possam crescer nos teus caminhos, assim como João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, oh Deus, que em toda palavra que for pregada aqui, que essas crianças possam acolher, Ó oh, Pai, o Senhor entende as crianças, porque o Senhor um dia também foi uma criança quando se encarnou, a minha oração é que o Senhor possa trazer o pleno entendimento sempre, ó oh Deus, nessas crianças, por mais pequenas que elas forem, o oh Pai, que a sua mensagem, de alguma forma, possa tocar os seus sentidos, os seus entendimentos, porque quando Maria se encontrou com Isabel, o oh Pai, o João Batista no ventre da sua mãe, ele, ele se exaltou, ele se exultou, ele se alegrou, oh Deus, porque... Cristo estava sendo anunciado naquele momento, adorado naquele momento, oh Deus, que toda a palavra, Deus, que todo louvor e adoração que foi proclamado aqui nessa igreja, Deus, que de alguma forma possa afetar o oh Deus essas crianças, oh Deus, as pessoas que estão concebidas ou que estarão concebidas, oh Deus, que possam ser tocadas, oh Deus, pelo teu espírito de alguma forma, ó oh Pai. Que essas crianças possam crescer, oh Deus, e contar sobre a história da igreja da cruz, oh Deus que sejam elas anunciando, oh Deus e que o Senhor venha nos ajudar sempre, sempre, oh Deus a prestar atenção nos teus sinais na sua palavra não queremos ser como os sacerdotes que sabiam muito sobre Cristo mas não faziam nada para ele, Pai que o nosso conhecimento sobre ti possa nos levar a procurar e adorar o seu nome nos ajuda, nós somos fracos nós somos como os sacerdotes, ó oh Deus, que às vezes desprezamos aqueles que não sabem nada. Tira de nós isso. Ajuda-nos, ó oh Deus. Nós queremos ser cheios de ti. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, ó oh Deus. Apesar de já sermos seres vazios, ó oh Deus, enche-nos de ti. Enche-nos da sua presença, do seu poder. Ó oh Deus, que nesse Natal que se aproxima no dia 25, todas as pessoas que estão aqui possam celebrar, ó oh Deus possam entender e se alegrar porque o Pai nos deu o maior presente que poderiam me receber. O Pai nos deu Cristo, Jesus. Pai, guarde-nos, oh Deus. Eu oro por essa igreja. Guarda a igreja da cruz. Guarda a liderança dessa igreja, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha fazer com que essa igreja dê frutos caminhe sempre na sua presença. Guarde cada irmão, Pai. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço pela oportunidade. Queria pedir orações, irmãos. Orações, não deixem de orar pelo, pelas pessoas que estão à frente da igreja, irmão. Pelo pastor Anderson, por outros irmãos. Não deixem de orar sempre. Orem, permanecem oração, continuem orando, irmãos. A gente precisa das vossas orações sempre mesmo. Sempre. Ore, procure, ligue, mas ore mesmo, irmãos. A gente carece. Amém? O apóstolo Paulo, um homem que foi levado até o terceiro céu, ele não cansava de pedir oração na igreja. Ele falava, olha, você tem que orar para que o Senhor possa abrir mais meu entendimento sobre os mistérios de Cristo. Amém? Amém. Amém.